0: L'Okhrana, la police secrète de l'Empire russe, aurait inventé un système de classement dans lequel chaque suspect était noté sur une grande fiche. Il est évident que les limites de cette méthode ne sont fixées que par la taille des fiches et théoriquement, une seule feuille gigantesque pourrait montrer les relations et les recoupements de l'ensemble de la population. Et c'est là le but utopique de la police secrète totalitaire. Anna Arendt, les origines du totalitarisme. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà.
1: Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free.
0: This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential, now we get
1: the fear. Senator, we run out.
0: The web Does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Voir dans le développement des outils technologiques contemporains le parachèvement de vieux rêves totalitaires est presque devenu un lieu commun. C'était même un discours marketing pour certains visionnaires, comme Jobs, et on a tous en tête cette fameuse pub d'Apple en 1984. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. Ah! We shall prevail.
1: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Dans ce film promotionnel diffusé pendant le Super Bowl et signé Ridley Scott, on pouvait voir une femme briser l'emprise technologique d'un Big Brother orwellien. Aujourd'hui, cette peur de voir ressurgir une entité techno-totalitaire est clairement orientée contre les États. Je vois trois grandes raisons à cela. L'histoire, évidemment. On associe le totalitarisme au nazisme et au stalinisme. La question totalitaire est donc réduite à son retour dans un appareil étatique et on recherche les mêmes signaux. Police secrète, violence, racisme et comment les outils technologiques vont pouvoir doper ces pratiques étatiques. On pense que l'histoire se répétera. La seconde est que cette méfiance est encouragée par des révélations sur des pratiques concrètes. On pense ici surtout à Snowden qui, en 2013, avait révélé l'ampleur de l'espionnage américain, notamment via la NSA pour qui il travaillait. Ces réalisations laissent planer le doute en rappelant certains rêves parmi les plus sordides des appareils de contrôle totalitaire. Le manifeste Cypherpunk, rédigé en 1994, par Eric Hughes notamment, prône-lui la confidentialité des échanges sur Internet face aux velléités de surveillance des États. Cela coïncide également avec un projet de la NSA assez intense, le Clipper Chip. Assez vite abandonné, il s'agissait d'installer ce composant particulier à peu près sur tous les appareils, afin soi-disant de les sécuriser, mais aussi et surtout de laisser une porte d'entrée à la toute puissante agence de renseignement. La troisième raison selon moi est que certains outils technologiques comme les réseaux sociaux ont permis d'organiser des mouvements de contestation justement contre ces pratiques de surveillance et d'autoritarisme d'État. Ici, on pense par exemple aux printemps arabes. Globalement, les entreprises technologiques se présentent comme des défenseurs de l'universalisme, de la liberté, de la protection des minorités face à des États, aux accents autoritaires voire totalitaires. On retrouve cela énormément aujourd'hui, avec la rhétorique des promoteurs de ce soi-disant Web3, la technologie permettrait de décentraliser le pouvoir, de briser l'emprise d'institutions et d'intermédiaires devenus hors de contrôle. Dans un imaginaire libertarien, notamment issu d'Ainrand, les entrepreneurs et leurs entreprises représentent l'avant-garde de cette lutte contre des États despotiques. La destinée de ces entrepreneurs serait de faire entrer la société dans une nouvelle ère, l'ère du savoir, du partage, de la liberté. Et les soubresauts ponctuels ne seraient que des contingences dans un mouvement inéluctable et foncièrement positif. Néanmoins, il semble aujourd'hui difficile de s'arrêter là, tant les pratiques de ces entreprises posent problème. L'utilisation de ces outils technologiques sert aussi leurs propres intérêts. Ces outils ont permis l'essor d'une économie de l'attention inédite et terriblement efficace. Jamais aucune entité n'a pu sonder de façon aussi infaillible les méandres de nos désirs, de nos pulsions, de nos faiblesses, de nos croyances, de notre intimité. Jamais une entité n'a non plus projeté une ambition aussi profonde de changer la société et changer le monde que ces entreprises technologiques. Entreprises qui ont bâti et sont au cœur de ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de la surveillance. Elle parle, elle, d'instrumentarisme, pour souligner l'ambition totale des plateformes technologiques contemporaines. L'instrumentarisme serait ce mouvement technologique qui cherche à connaître et façonner les comportements des individus pour servir les uniques intérêts économiques des plateformes. Des plateformes non conventionnelles qui investissent tous les pans de l'économie, des services informatiques au divertissement en passant par la santé, les médias, les services financiers, le cloud et j'en passe. Leurs leaders charismatiques sont également personnellement très investis pour changer le monde, pour paraphraser le Time qui a élu Musk, personnalité de l'année. Or, cette ambition totale, cette ambition civilisationnelle de changer l'homme et de changer le monde, n'est pas sans rappeler les expériences totalitaires. Arendt parlait, elle, de transformer la nature de l'homme, qui était la conviction profonde du totalitarisme, de la changer en annihilant toute liberté, toute spontanéité, en réduisant l'individu à un superflu faisceau de réactions prévisibles et instrumentalisées, en s'appuyant sur la science et les techniques pour aliéner totalement les individus au sein d'une grande masse de particules atomisées et écraser les unes contre les autres. Une cinquantaine d'années plus tard, Zuboff partage cette interrogation de discuter la nature totale et totalitaire du mouvement technologique contemporain. Elle pose tout de suite une limite à cette discussion, car il est nécessaire de se doter d'un lexique nouveau pour penser l'inédit du mouvement technologique. Elle parle donc, elle, d'instrumentarisme, et ne faire que plaquer des concepts sur un phénomène original reste stérile. Mais il me semble qu'elle évacue rapidement la question du totalitarisme en réduisant cette idéologie à sa caractéristique violente et étatique. Or, et c'est ce que nous allons voir en suivant les travaux d'Anna Arendt, c'est une erreur de réduire le totalitarisme à sa forme politique et violente, de réduire le totalitarisme à sa réalisation dans le nazisme et le stalinisme. Ce serait fondamentalement s'aveugler sur ce qui constitue l'essence même du totalitarisme pour Arendt. La philosophe américaine nous mettait pourtant bien en garde.
1: Il se peut même que les véritables difficultés de notre époque ne revêtent leur forme authentique, sinon nécessairement la plus cruelle, qu'une fois le totalitarisme devenu chose du passé.
0: Et de Huxley à Postman, on a bien vu dans les épisodes précédents qu'une crainte largement partagée est le retour d'un despotisme doux, comme disait Tocqueville. D'une nouvelle forme totalitaire, mais non violente, qui ne chercherait qu'à nous faire crever de confort et de bien-être. L'exercice de pensée qui consiste donc à rapprocher le développement technologique contemporain c'est-à-dire ce capitalisme de la surveillance, cette économie du divertissement et la captation de l'attention, rapprocher tout cela de la dynamique totalitaire est donc nécessaire. Car cela permet de rester en garde contre les dérives d'un contrôle total des individus, même sous couvert d'un plus grand confort. Donc soyons clairs, je ne suis pas en train de faire un rapprochement stricto sensu entre le nazisme ou le stalinisme et les plateformes technologiques. Ce qu'il me semble en revanche crucial de souligner est, comme le montrait Arendt, le possible retour d'expériences totalitaires, mais sous d'autres formes. D'autres formes qui ne seront pas nécessairement chaotiques ou violentes, ni d'ailleurs étatiques. Il est donc important de souligner dès maintenant les risques possibles liés au développement technologique, afin d'une part de réfléchir aux outils de gouvernance et à la régulation appropriée, mais surtout à nos comportements, à notre utilisation. À notre dépendance personnelle vis-à-vis -vis de ces outils. Ce que je vous propose donc dans cette série, c'est de suivre l'œuvre de Arendt, en l'occurrence le dernier tome des Origines du totalitarisme, et de comprendre comment cet ouvrage apporte une lumière éclairante pour comprendre notre présent. Comment le concept de totalitarisme reste un projecteur précieux pour comprendre le mouvement technologique contemporain et nous aider à nous prémunir de dérives dangereuses. Pour cela, je vous propose quatre épisodes. Cette première introduction nous permet de revenir sur ce qui ne constitue pas l'essence du totalitarisme pour Arendt, à savoir l'État et la violence. Cette précision est capitale car Arendt nous aide ainsi à ne pas confondre les moyens et les fins totalitaires. Ensuite, nous dédierons un épisode à chaque élément essentiel du totalitarisme, à savoir le mouvement, la vision totale et l'autorité du chef. Donc tout d'abord, revenons sur ces questions de la violence et de l'État comme étant des éléments contingents du totalitarisme. Plus précisément, il s'agit ici d'expliquer pourquoi un phénomène totalitaire ne se réalisera pas nécessairement dans un déchaînement de violence comme ce fut le cas pour le nazisme et le stalinisme, ni ne s'actualisera dans un état traditionnel, comme le Troisième Reich ou l'URSS, pour les deux cas étudiés par Arendt. Elle résume cela de façon très nette.
1: La domination totalitaire ne pouvait être réalisée ni par un état, ni par un simple appareil de violence, mais seulement par un groupement animé d'un mouvement constant, à savoir la domination permanente de chaque individu dans chaque sphère de sa vie. La prise du pouvoir par la violence n'est jamais une fin en soi, mais seulement le moyen d'une fin. Et dans n'importe quel pays, la prise du pouvoir n'est qu'une étape transitoire et bienvenue, mais jamais la fin du mouvement.
0: Tout est dit, ou presque. La violence et l'État ne sont que des moyens pour le mouvement totalitaire. Son objectif est avant tout la domination totale de la vie et l'avènement d'un homme nouveau. Ayez donc déjà bien en tête cette différence fondamentale entre moyens mis en œuvre, donc ici la violence d'un appareil étatique, et le but final, qui est une domination totale à tous les niveaux de la vie. Ce que l'on doit donc questionner dans le mouvement technologique, ce sont les finalités et non les moyens contingents pour y arriver. Pour bien cerner le rapport que le phénomène totalitaire entretient avec la violence, il faut revenir à la notion de liquidation. Car le totalitarisme se déploie dans un état social où les individus sont totalement isolés les uns des autres, où le sentiment d'appartenance a presque disparu. Arendt explique que le totalitarisme transforme une société antérieure, fondée sur des classes, pour régner sur des masses. La violence apparaît alors comme un outil au service de cette liquidation de la société, en détruisant cette structure de classe. Elle précise
1: La chute des murs protecteurs de la société de classe transforma les majorités qui somnolaient à l'abri des partis en une seule grande masse inorganisée et déstructurée d'individus furieux.
0: Cette violence intervient pour réaliser l'atomisation de la société, la rupture des liens, et ainsi la possibilité de mise en mouvement des individus. Elle n'est néanmoins pas un élément essentiel du totalitarisme, mais un moyen contingent pour réaliser cette liquidation. Or, dans notre société actuelle, cet état de liquidation est en grande partie déjà réalisé, ce que Zygmunt Bauman appelle la vie liquide, qui est une vie, je cite, précaire vécue dans des conditions d'incertitude constante et où les réalisations individuelles ne peuvent se figer en biens durable. Car cette vie contemporaine est une vie de mouvement d'accélération, où la consommation est omniprésente, à tel point nous dit-il que la distinction entre consommateur et objet de consommation est trop souvent éphémère, passagère. Les premiers sont pris dans ce tourbillon de consommation et d'aliénation, notamment dans leur travail. Baumann rapproche alors l'individu de l'animal laborance, théorisé par Arendt, d'un travailleur qui est autant consommé par l'acte de travail que la matière dans le processus de production. Et cette vie liquide, précise-t-il, dote le monde extérieur d'une valeur essentiellement instrumentale, individu compris. La violence n'est pas étrangère à cet état social, elle est simplement antérieure. Pour Baumann, je cite encore, « La vie moderne est née de l'écroulement ou du démantèlement violent des routines de vie » et des réseaux de liens entre les hommes. Notons aussi que ce processus violent est en particulier celui du capitalisme, de ce capitalisme du désespoir, pour paraphraser le dernier ouvrage du prix Nobel d'économie, Angus Ditton. Ce capitalisme du désespoir qui serait le double tout aussi obscur du capitalisme de la surveillance, mais qui serait lui fait de burn-out, d'opioïdes, d'aliénation et de précarité ce capitalisme et ce modèle de société réalisé en grande partie sur ce phénomène de liquidation et d'individualisation. Afin de terminer sur cette notion de violence comme moyen, intéressons-nous à d'autres formes que peut prendre cette violence. Car si les plateformes qui cadrent le mouvement actuel ne réalisent bien entendu pas de violence physique pour liquider la société, elles sont néanmoins les vecteurs d'autres formes de liquidation. C'est en particulier le cas avec les réseaux sociaux, qui amènent les individus à traverser, paradoxalement, un fort sentiment d'isolement. La mise en scène de nos propres vies sur les réseaux sociaux crée un sentiment mitigé, où l'on se compare, se juge, se sent en permanence moins bien que le voisin, en permanence fragilisé, en permanence en manque, en permanence soucieux de ne pas rater quelque chose. L'anxiété galopante issue de cette surconsommation de services digitaux représente une menace fondamentale, en particulier pour les plus jeunes. Nous vivons une époque paradoxalement assez naïve. Personne ne se soucie encore réellement des impacts de cette addiction généralisée aux réseaux sociaux. Addiction terriblement facilitée par cette fausse gratuité qui s'abat sur nous depuis près de 20 ans. Ce processus dans lequel les utilisateurs rentrent dans un service S'apparente à bien des égards à un mouvement, similaire au phénomène totalitaire, en tant que ces derniers étaient des organisations de masses d'individus atomisés et isolés. On pourrait aujourd'hui ajouter que ces masses ni ne se parlent, ni ne s'écoutent. Elles semblent vivre en parallèle dans des réalités qui n'existent que pour elles. Elles ne partagent plus rien et sont devenues totalement incapables de se doter d'un espace d'échange commun, d'un espace politique. Plongées dans ces réalités alternatives, ces masses ne savent plus distinguer l'opinion de la croyance ni du fait objectif. Elles ne savent plus prendre du recul, attendre, réfléchir. Pris dans un mouvement surhumain d'accélération, de partage immédiat et de course à la viralité, elles se laissent aller. Un ancien dirigeant de Facebook s'est insurgé contre cela il y a maintenant quelques années. Chamath était en charge de la croissance du réseau social et a claqué la porte avec fracas en dénonçant, je cite, « des outils qui déchirent le tissu social sur lequel repose notre société ». Loin de la création idéalisée de liens entre les individus, les réseaux sociaux sont devenus le vecteur principal de la haine, des fake news et de la polarisation de nos sociétés. La propagation des contenus haineux et de la violence est un problème majeur de leurs activités, car ces réseaux se nourrissent davantage des comportements addictifs de leurs utilisateurs que de relations authentiques et riches de sens. Nous touchons encore ici le sempiternel problème de leur modèle économique. Et ces plateformes cherchent à retenir leurs utilisateurs en s'appuyant sur des contenus radicaux, parfois violents, qui offrent un taux de rétention bien supérieur aux contenus modérés. Pour revenir à Arendt, elle avait déjà théorisé cette liquidation et la fin du sentiment d'appartenance comme prérequis à l'essor du totalitarisme.
1: En réalité, les masses se développèrent à partir des fragments d'une société hautement atomisée, dont la structure compétitive et la solidité individuelle qui en résulte n'étaient limitées que par l'appartenance à une classe.
0: D'autre part, elle rappelait bien l'aspect contingent de la violence mais la nécessité de l'absence de sociabilité dans l'essence de la masse.
1: La principale caractéristique de l'homme de masse n'est pas la brutalité et l'arriération, mais l'isolement et le manque de rapports sociaux normaux.
0: On retrouve bien ici une similarité avec ce que critiquait l'ancien responsable de Facebook. Si la violence était un moyen pour liquider la société, ce processus de liquidation semble être mené à bien par d'autres biais dans notre société moderne. Cette liquidation acquise, il est possible d'imaginer la résurgence d'un mouvement totalitaire qui se nourrirait de cette liquidation et l'accentuerait. La deuxième grande différence, au-delà de l'absence de violence physique, est que ce mouvement ne passerait pas nécessairement non plus par une forme étatique. L'État était un instrument, une contingence pour le totalitarisme. Il est aujourd'hui devenu superflu. Pour ce second point, il est tout simplement déterminant de rappeler que Arendt ne définissait jamais le totalitarisme comme un État. Elle employait les termes système ou mouvement. L'État a indéniablement fourni des moyens au mouvement totalitaire pour se déployer, en particulier une ressource humaine que l'on pouvait sacrifier, mais plus généralement pour Arendt, le totalitarisme au pouvoir use de l'État comme d'une façade. Cette institution devient même rapidement trop rigide et fait courir un risque pour le mouvement totalitaire de se figer, et donc de mourir. Arendt expliquait que l'institutionnalisation du mouvement était sa plus grande menace, car cela risquait de brider son double mouvement, le premier interne et le second vers l'extérieur.
1: Au moment où ils s'emparèrent du pouvoir, le danger était double. D'une part, en prenant à charge l'appareil étatique, de se scléroser, de se geler en une forme de gouvernement absolu. D'autre part, leur liberté de mouvement pouvait se trouver bornée aux frontières du territoire dans lequel ils avaient pris le pouvoir. Pour un mouvement totalitaire, les deux dangers sont également mortels. Une évolution vers l'absolutisme mettrait un terme à la poussée du mouvement sur le plan intérieur une évolution vers le nationalisme le frustrerait de l'expansion à l'extérieur.
0: C'était d'ailleurs pour cela que le pouvoir réel était concentré au sein des partis et non au sein des gouvernements et que le véritable organe de la violence totalitaire était la police secrète et non l'armée. En d'autres termes, l'État, rigide, constituait bien plus un mal nécessaire au mouvement totalitaire mais jamais un atout et encore moins un élément essentiel. Il risquait surtout de lui apporter de la résistance et ainsi causer sa perte. La résurgence du totalitarisme pourrait certainement prendre d'autres formes, beaucoup plus agiles. À notre époque, l'État apparaît toujours comme une forme bornée et peu optimale pour viser une expansion globale. Et nous voyons donc comment, dans le contexte actuel, les plateformes capitalistes sont bien plus en mesure de pouvoir réussir cette expansion que les États. Je reviens à Zuboff un instant. Comme je le disais, elle discute de la notion de totalitarisme uniquement sur ces deux éléments que sont la violence et l'État. Pour elle, je cite « Le totalitarisme cherche la totalité comme condition politique et s'appuie sur la violence pour se frayer un chemin ». L'instrumentarisme des plateformes recherche la totalité, mais comme condition de la domination du marché. Si elle n'a pas tort sur cette absence de violence et d'étatisme dans l'instrumentarisme, elle oublie de dire que ce ne sont pas des éléments qui étaient essentiels au totalitarisme. Leur absence ne signifie donc en rien que nous ne pourrions pas nous trouver face à un phénomène dont l'essence resterait totalitaire. Zuboff souligne d'ailleurs que ces deux mouvements aspirent chacun à la totalité. Ce qu'il est donc clé de noter est que ces deux mécanismes, à savoir la violence et l'action politique via la prise de contrôle de l'État, n'étaient que des moyens contingents utilisés dans un contexte précis. Autrement dit, pour Arendt, le nazisme et le stalinisme n'étaient que des versions possibles du totalitarisme et leur usage de ces moyens particuliers n'était pas en soi un impératif. Comme on l'a dit, le totalitarisme repose fondamentalement sur trois piliers, qui sont le mouvement, la vision totale et l'autorité du chef, avec comme finalité suprême le contrôle total de l'individu et l'avènement d'un homme nouveau. Et si Arendt laisse largement ouverte la possibilité d'une résurgence d'un phénomène totalitaire, il n'y a donc a priori aucune raison pour que celui-ci se réalise de la même façon et en utilisant les mêmes moyens. A nous de voir si le mouvement technologique contemporain possède une essence similaire.
1: Remplis encore un et je vais, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas,
0: je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre.